0: سلام من پارسا هستم امیدوارم حالتون خوب باشه و این اپیزود تازه ای از مجموعه پادکست های هست اپیزود ششم از مجموعه روایت های از عشق به سینما توی این اپیزود هم دو روایت تازه رو از دو دوست عزیز و بزرگوار میشنویم از اینکه چه شد که علاقه منده به سینما شدن و در چه شد که رفته رفته این علاقه در وجودشون جدی‌تر شد و سینما تبدیل به عنصری مهم شد توی زندگی شد این دو, عزیز دو منتقده عزیزمون جناب آقای حامد سلیمان زاده و جناب آقای بهمن شیر محمد هستند که بعد از یکی دوتا نکته که من خدمتتون مثلا همیشه ارز میکنم میریم و میشنبیم روایت این عزیزان رو نکته اول همیشگی و خیلی مهم نکته که همیشه من توی اینترو ها میگم و اون هم این هست که اگر پادکست فیلموبل رو دوست دارید حالا چه این مجموعه روایت هایی از عشق به سینما رو و چه اپیزود های دیگر رو میتونید به این شکل از ما حمایت بکنید که پادکست رو به دوستانتون معرفی کنید پست های پیج فیلموبل رو, رو روی اینستاگرامتون به اشتراک بگذارید یا اصولا روی هر شبکه اجتماعی ای چه اینستاگرام چه توییتر و چه هر دیگه ای ما رو به دوستانتون معرفی بکنید نکته دوم این هستش که هر جایی که پادکست فیلموبل رو گوش میکنید چه کست باکس، چه اپل پادکست، چه گوگل پادکست و هر پلتفرم یا اپلیکیشن دیگه ای، اونجا اکانت فیلموبل رو سابسکرایب بکنید قبلا هم گوارها گفتم هر یک عددی که واقعا اضافه میشه به این در واقع عدد سابسکرایبر های فیلموبل یک دلگرمی مضافی هست برای من برای این که روز به روز اپیزودها ها رو بهتر کنم فاصله بین اپیزودها ها رو کمتر کنم و سعی کنم که هر روز پادکست ها کیفیت بهتری داشته باشن نسبت به اپیزودهای های قبلی پیج فیلم موبل رو هم که گفتم اونجا علاوه بر اخبار اپیزودها ها و اخبار مرورد پادکست گاهی فریم هایی از فیلم ها میذاریم فیلمی معرفی میکنیم و سعی کنیم پاست ها و استوری های جذابی اونجا بذاریم خیلی دیگه صحبتی نیست بریم برای معرفی اولین دوست عزیزمون که لطف کردن و ما را همراهی کردن توی این مجموعه یعنی جناب آقای حامد سلیمان زاده که اگر از قدیم شنونده پادکست فیلم بوده باشید خاطرتون هست که توی یک مجموعه هفت اپیزودی توی فصل اول ایشون ما رو همراهی کردن و از ارتباط سینما و هنرهای دیگه در واقع برای ما گفتند که شخصا برای خود من خیلی اون در واقع درس گفتارها ها به نوعی مفید بودن طبق سبک و سیاق و روال این اپیزود ها من یک چکیده ای از ثوابقه ایشون رو میگم که البته همیشه گفتم این ثوابقی که از هر کدوم از عزیزان من میخونم صرفا یک چکیده و یک مختصری هست از فعالیت‌های اون عزیز و کامل‌ترش رو حالا هم میتونید روی نت حالا سرچ بفرمایید یا من سعی می‌کنم توی کانال تلگرام فیلموبل با آدرس فیلمو پادکست قرار بدم جناب آقای حامد سلیمانزاده متولد شهریور 1366 در مشهد فاروق تحصیل کارشناسی کارگردانی نمایش، فارغ و تحصیل کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشگاه سوره و دکترای رشته پژوهش هنر هستند. چند مورد از چندین مورد سابقه پژوهشی، ترجمه و تألیف ایشون رو خدمتتون ارز می‌کنم. سخنرانی با موضوع سینمای شاعرانه ایران و عباس کیارستمی در اتحادیه سینماگران روسیه سال 2020 سخنرانی با موضوع فیلم کوتاه ایران در دهه اخیر جشنواره با دیناله برلین 2020 یا همون 2020 خودمون. سخنرانی با موضوع آموزش سینما در دوران بعد از کرونا بینار بین المللی آموزش و شغل در آینده کرونا هند 2020. برگزاری کارگاه آموزشی نگارش فیلمنامه نویسی خلاق دانشگاه دولتی سینما و تئاتر ایروان ارمنستان 2019. تالیف کتاب حذیان‌های روزانه یک مرد خفته انتشارات دیبایه تهران 1397 تالیف کتاب نگاهی اجمالی به تاریخ سینمای فرانسه انتشارات لمبرت انگلستان 2018 تالیف کتاب نقد گفتمان دیالکتیک در درام مدرن و پست مدرن انتشارات نور امارات 2018 تالیف کتاب پات سینما در ایران و سینمای سهراب شهید سالس انتشارات دانشگاه تهران ایران 1399 تعلیف کتاب مجموعه مقالات نگاههایی به ایران تاریخ و فرهنگ انتشارات کاتاراتا اسپانیا 2021 مقاله امر واقعی و امر داستانی در سینمای عباس کیارستمی با تمرکز بر فیلم کلوزآپ و سگانه کوکر مجله علمی و ترویجی هنر و تمدن شرق 1396 و ترجمه کتاب Theories of the Self اثر جروم دیل اگه اشتباه من نخونده باشم 1393 که در دست انتشار هست و هنوز ترجمهش تموم نشده تعلیف و ترجمه ده ها سینمایی در روزنامه ها فصلنامه ها و نشریات سینمایی کشور از سال 1390 تا کنون و چند مورد از همویش های ملی و بینال مللی ایشون ملاحظات یک مدرسه ملی سینمایی، سینما و فرهنگ ایرانی در مدرسه ملی سینمای ایران، مرداد 1394، زیبا شناسی فضای جمعی، فرایند شناسی منظر خیابان، در موزه هنرهای معاصر تهران، اسفند ماه 1393، سوابق فیلمسازی و اجرای تاعتریشون، اجرای صدای فارسی در نمایش سیمرغ به کارگردانی آنا ریدی، ایتالیا 1399، ساخت شش فیلم کوتاه تجربه گره در مقام نویسنده و کارگردان، به نام های و دیگر هیچ 1387، تلفن عمومی 1387، سایه 1388، درخشش 1389، من 1390 و تک درخت 1392 و شرکت در جرشت های متعدد داخلی و خارجی و همچنین ساخت مستند بلند از پاریس تا روم در شهریورماه ورماه 1394، سابقه اجرایی ایشون رو هم من از موارد متعدد باز دو سه مورد رو خدمتون بگم عضو حیط داوران جشنواره بین المللی فیلم ریور یا ریف ایتالیا بیست بیست عضو حیط داوران فیپرشی چهلو چهارومین جشنواره بین المللی فیلم گوتنبرگ سوئد بیست بیست و یک عضو فدرسیون بین المللی منتقدان فیلم فیپرشی بیست بیست عضو علمی آکادمی هنرهای خلاق هند بیست بیست و یک مورد دیگه هم که بگم عضو هیات داوران فیپرشی 25مین جشنواره بین المللی فیلم اشلینگل آلمان 2020 و همچنین تدریس در دروس و سرفصلهای گوناگون در دانشگاه های کمولول نوشهر اقبال لاهوری مشهد و تدریس در انجامن سینمای جوانان و اکادمی هنرهای خلاق هند با این پیش زمینه ای که از ایشون اگر احیانا رو رو الان ازشون متوجه شدیم بریم و بشنویم روایت جذاب ایشون رو و پاسخ به سه سوال اصلی من برای این مجموعه یعنی مجموعه روایت های از عشق به سینما بریم و بشنویم
1: درود به همه دوستان امیدوارم خوب باشید خب راج به روایت از مسیر علاق من شدم به سینما من سه تا واقعه یادمه اولیش برمیگرده به شش سال و نیم زمانی که سنم شش سال و نیم بود و ما به خاطر شغل پدرم یک سالی در بیرجن زندگی میکردیم در خراسان جنوبی و رفتیم به سالن سینما و اون موقع فیلم گودزیلا این ورژنای جاپونیش خیلی تو بورس بود به اسطلا و یادم فیلم روایتش آغاز شد و رفت جلو و یهو تا به صورت گدزیلا رسید و جیغ کشیدن تو سالون برقا قطع شد خب اونجا میدونید اون موقع هم مشکل آب و برق داشت الان هم داره فکر کنم همچنان و قطع شد و در واقع اون متصدی سالن اینها اومد از برق استراری استفاده کرد و گفت که تر از سالن خارجی تا همین برق هم قد نشده. اولین چیزی که از سالن سینما یادم اینه دومین چیز که خیلی جدی کرد سینما رو برای من که در مصاحبه هم, هم گفتم همون سن حدوداً دوازده سالگی بود که یه صبح جمعه پدرم من رو برد سالون سینما قدس مشهد که متاسفانه الان فیلم میکنم تخریب شده و اون موقع فیلم گاوه داریوش مهرجویی در واقع دوباره اکران شده بود و من پدرم به امروز چهار نفر دیگه که فکر کنم قصد دیگری جز فیلم دیدن داشتن در سالن بودیم من یادمه که بیشتر از اینکه فیلم منو درگیر بکنه چون خب اون موقع مجهز به فهم کنونی نبودم تبع چهره و اشتیاق پرده اون نور پرده رو صورت پدرم بود و بیشتر از اینکه پرده سینما رو ببینم صورت پدرم رو می دیدم و اون لبخندی که احساس رضایت عمق و امیق وجودیش رو نشون میداد. این برای من تصویر دومه، تصویر سومم تماشای فیلم ایسار تارکوفسکی بود در خونه همون سیزده چارده سالم بود که رفتم اولین دورهای بازیگری اینا در مشهد و حالا با انجمن سینما جوانان مشهد شروع به کار کردم مسئول کتاب شدم و اینجور قصه ها و به همین واسطه در حاشیه برگزاری جشنواره فیلم فش که اون موقع در مشهد هم مثل الان برگزار می شد با برادر آقای جیرانی آشنا شدم فرزین جیرانی که ایشون فیلم ایسار رو به من یه یعنی نسخه داد زینویست روسی بود و اصلا من روسی نمیفهمم و نشستم فیلم رو دیدم و یادم در انتها که اون کاراکتر خونه رو آتش میزنه و یه جوری اون مفهوم سکرفایس یا ایثار معنام میشه بعدش اومدم و دور اتاق خونه من میدویدم و انگارم آتش منم درگیر کرده بود این سه تا تصویر سه مواجهه من سه برخورد اولیه من با سینماست که فکر میکنم توی ذهنم مونده و همیشه بهش رجوع دارم اما سال دوم که چرا سینما برام جدی تر شد یا از سینما چی... چه... چه میخواییم در واقع به نظر من این رو هم من یه مصاحبه با نشریه تاک کردم در 14 15 سالگی بودم سینما برای من ابزاریه برای خودشناسی اون موقع شاید خود رو هیچ وقت مثل الان باز نمیشناختم برای من خود یک مظهری از سلفه یعنی خیشتن و فاصله رو همیشه سعی کنم درک کنم با من معیشتی یا من روزمره که مادلش میشه گفت ایگو به نظرم زندگی ماشینی زندگی بدون ارتباط عمیق با طبیعت با زیبایی با انسان زندگی میشه که یک نویز بزرگ بین من روزمره انسان ها و خیشنن خیششون می‌سازه. من از سینما میخوام این مرز رو برام بشکنه همیشون فیلمایی که میبینم کمک میکنن یه تیشه به این دیوار که بین من روزمره و من خیشتن خیشمه وارد بشه و این دیوار کتاه تر شه و کم کم از بین بره تا من این من بیرونی به من درونی پیوند بخوره سینما برای من همچین مفهوم میداره و از سینماگرایی که دوست دارم هم مثل تارکوفسکی، مثل کیاروستمی مثل پاراجانوف، کیشلوفسکی، زویا گینیتسف، اندرسون و هر کسی دیگه همین مسیر رو برای من زنده کردن شکستن فاصله بین خود روزمره و خیشتن خیش از کجا آمدم آمدنم بهره چه بود به کجا میروم آخر نه نمایی وطنم این این ماجرای اساسی به نظرم این, این سفر اساسی که مولانا اشاره داره بین همین من هست بین این دو خود هست به نظرم این باعث شد که من از سینما هم چیزی بخوام و سینما برام جدی تر بشه چون مهمترین هنری بود که فهمیدم این اتفاق رو داره در من ایجاد میکنه یعنی نزدیک و نزدیک تر شدن به خویشتن خیش راج به سال سوم مسیر علاق من شدن به اینکه ما در مقابل سینما، چیزی بیشتر از تماشاگر صرف باشیم من یادم به که در دوران راهنمایی که درس میخوندم در واقع اومدم در اتاق رو رنگ کردم و ازش به عنوان تخته، تخت گچی استفاده میکردم و برای دانش آموزهای فرضی درس میدادم یعنی فکر می کردم منم معلم شدم و اینجوری در ها رو یاد میگرفتم همین باعث شد رو بیانم روی ارتباطم با کلاس کار بشه تقویت بشه و این ترس از درس دادن یا کنفرانس دادن بریزه این باعث شد که علاقه من به تدریس شدم خب خیلی هم زود بیست سالگی من تدریس رو ممانه دستیاره استاد در دانشگاه علم کاربردی شروع کردم بعدم که الان لیسانس و فوق لیسانس و حالا مشاوره دکتری و اینا رو دارم انجام میدم و کاریه که خیلی دوست دارم حالا در زمینه سینما و تئاتر نقد و تحلیل هم جدی بود تحلیل راهی بود برای بهتر فهمیدم و بهتر ارتباط برقرار کردم با فیلم توی این وادی نشان شناسی رو جدی دنبال کردم سعی کردم کودها رو در یک زنجیره ارتباطی بفهمم حتی اون چیزی که میگن به برحال خود فیلمساز نمیدونسته اینا رو تحلیلگر یا منتقد میگه اشکالی نداره و این خودش امتیازه مثل آفرینش دیگه آفرینش مثلا شما یه درختی میبینی بعد دقت میکنه به جزیاتش متوجه زرافت هایی میشی که تو رو مبهوت میکنه در واقع فیلم هم یه موجود زنده است و من همیشه وقتی هم میخوام نقدی و تحلیلی بنویسم نوستم به عنوان یه موجود زنده با فیلم ارتباط برقرار کردم و این برام خیلی مهمه فیلم سازیم شیش تا فیلم کوتاه ساختم بیشترش با ایده های از شعر فارسی اومده تو ذهنم. و بیشتر از منظر روایت سعی کردم به روایت‌های فلت، تخت و فرمای تجربه تجربه‌گرا توجه بکنم به علت اینکه ماهیت فیلم کوتاه رو در این میدانستم یک آزادی عمل بدون نگاه تجاری و چرخه سرمایه برای برون ریزی بخشی از روح این سه عامل باعث شد که من و برای سینما شاید اگه خود سینما به پسنده بیشتر از تماشگر صرف باشه
0: خیلی هم عالی شنیدیم پاسخهای جناب آقای حامد سلیمانزاده به سه سوال اصلی من که مد نظرم بود برای این مجموعه و روایت ایشون رو شنیدیم از چگونگی علاقه من شدنشون به سینما به شکل جدی تر من دوباره از ایشون ممنونم به خاطر همراهی این پروژه و اینکه روایت خودشون رو برای من فرستادن دادن میبینیم دیگه به نظرم زیبایی این روایت همین تفاوت هایی که وجود داره در واقع چگونگی عشق ورزیدن به یک پدیده مشترک اما به اشکال مختلف و به شکل های گناگون منتقده عزیز بعدی که روایت خودشون رو از این مسیر با ما به اشتراک گذاشتن جناب آقای بهمن شیر محمد هستند که من باز طبق سبک و سیاق این اپیزودها خیلی خیلی خلاصه یک خلاصه سوابق و چکیده ای رو از فعالیت ایشون اعلام میکنم و برای شما میخونم و بعد میشنویم روایت ایشون رو جناب آقای بهمن شیر محمد، متولد بهمن 1357 در شهر تهران، دانش آموخته رشته گرافیک، آغاز فعالیت مطبوعاتی از سال 1389 با سایت فرهنگی هنری آدم برفیها، حض و انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران از سال 1397 تا امروز، سابقه همکاری با ماهنامه های فیلم, دنیای تصویر، فیلم نگار، 24، فیلم کاو، سینما اعتماد و روزنامه های شرق اعتماد ایران و غیره و همچنین حضور در برنامه رادیوی سینما به عنوان منتقد من توی این درواقع خلاصه ای که از دوستان چکیده ای که میگیرم ایشون یه لینک در اختیار من قرار دادن برای این درواقع چکیده سوابقشون که آثار محبوب ایشون رو هم اینجا ما داریم چه از سینمای ایران و چه از سینمای جهان که من الان پیش کردم شاید جالب باشه 5 تا از آثار محبوب ایشون از سینمای ایران رو و 5 تا هم از سینمای جهان رو بخونم و بعد بریم سراغ روایت ایشون از سینمای ایران ده فیلم برتر بدون ترتیب که البته من 5 تا میخونم که خیلی هم طولانی نشه و سوساله پادکست خارج نشه خشت و آینه ابراهیم گلستان 1344 داشاکول مسعود کیمیایی 1350 گوزنها مسعود کیمیایی 1353 کندو فریدون گله 1354 اجازه بدین بخونم کامل خیلی طول نمی کشه و شاید جالب باشه پنجومیش مرگه ازگرد بهرام بیزایی 1360، ناخدا خورشید ناصر تقوایی 1365، شبح کجدم کیانوش عیاری 1365، اجاره نشین ها داریوش مهرجویی 1365 چه سال پرباری بوده برای لیست ایشون سال 65، هامون داریوش مهرجویی 1368 و درباره علی ازخر فرهادی 1387 اما تا فیلم برتر ایشون است سینمای جهان ام از فریتس لانگ 1931 راشومون آکیرا کوروساوا 1950 یا روانی آلفرد هیچکا 1960 گروه خشن در این گروه خشن سانبکینپا از سال 1969 پدر خوانده فرانسیس فورد کوپولا از 1972 پرواز بر فراز آشیانه فاخته یا اسمی که ما در ایران میشناسیم دیوانه ی از قفس پرید میلوش فورمان 1975 دونده ماراتون یا ماراتون من جان شلزینجر 1976 روزی روزگاری در امریکا از سیرژیو لیونه 1984 21 گرامز آلخاندرو گونسالس ایناریتو 2003 و پنهان میشایل هانکه 2005 من از بقیه دوستان نداشتم همچین چیزی که نخوندم گرنه به نظرم میتونه چیز جالبی باشه الان که دیدم توی این لینک هست از ایشون گفتم که بخونم با این مقدمه بریم و بشنویم روایت جناب آقای بهمن شیر محمد رو از در واقع این جرقه علاقه مندی که به سینما در وجودشون زده شد و اینکه چطور این ماجرا براشون ادامه پیدا کرد بریم و بشنویم روایت ایشون رو
2: به نام خدا سلام من بحمن شیرمحمت هستم نویسنده و منتقد سینما امروز قراره درباره این صحبت بکنیم که عشق به سینما از کجا برای ما شروع شد و چطور سینما شد بخش مهمی از زندگی ما خب اول به نظرم باید به, به این سوال برسیم که اساساً یک نقطه مشخصی میشه برای این موضوع تعیین کرد یعنی یک اتفاق به خصوص برای من این اتفاق به خصوص افتاد اون هم توی مثلا فکر میکنم یازده سالگی اگه اشتباه نکنم ولی ترجیح میدم از یک نمای دورتر از یکم عقبتر شروع بکنم و برسم به اون روزه به خصوص قصه شروع شد که پدر من یک علاقمند جدی و واقعی سینما بود طوری که خیلی از فیلم که ما بعدا فهمیدیم جز فیلم هایی مهم تاریخ سینما هستن رو دروی VHS داشت اونم دروی دهه 60 که هنوز ممنوعیت ویدئو کامل از بین نرفته بود و توی فیلم من یادمه که مثلا از فیلم های چالی چاپلین بود و فیلم های مثلا کومیدی رو که بخواد یادم بیاد مثلا جیلی لویس بود لورل هاردی بود و مثلا می رسید به مثلا وسترن های امریکایی و وسترن های اسپاگتی و مثلا فیلم هایی که ما بعدا فهمیدیم اینا جز شاهکارهای تاریخ سینما هستن مثلا فیلم مثل پدرخانده که ما مثلا حالا سالها بعد دیدم یا مثلا دیوان از قفص که بارها و بارها به با خودش نگاه کردن و فیلم محبوبش توی تاریخ سینما بود و همچنان فیلم محبوب منم توی تاریخ سینماست قصه اینجا شروع شد ولی جدای از این پدر من خیلی جدی به مطالعه علاقه داشت با اینکه مثلا سواد و آکادمیک به اون صورت نداشت ولی خیلی کتابخون بود و جدای از اون مجلات سینمایی همیشه تو خونه ما پیدا میشد. یعنی یه روزنامههایی بودن که اینا صفحات سینمایی داشتن اینا بود و گهگاه حالا نه به صورت مثلا مداوم که بخوام بگیم هر ماه مثلا مجله فیلم می یا مثلا دنیای تصویر ولی گهگدار پیدا می شد و منم حالا اولین ارتباط با اون اکسا بود دیگه یعنی خیلی هم هنوز سواد خوندن نوشتنمون کامل نشده بود و خیلی هم چیز نمیفهمیدیم فهمیدیم برحال خیلی هاش بود ولی خب اون اکسا جذب می کرد. اینجا قصه شروع شد و ما کم کم اومدیم جلو و من خیلی از این فیلم‌ها رو با پدر خودم چندین بار دیدم چون علاقه داشت و دوست داشت که مثلا راجع به فیلم‌ها صحبت بکنه و یه علاقه مثلا پنهانی به نقد و تحلیل هم داشت و خیلی از اون نقد و تحلیل‌ها رو به از این مجلات می‌خوند و مثلا برای من بازگو می‌کرد اینها ولی بخوام از خود سینما به مفهوم اینکه بری توی سالن و فیلم ببینی صحبت بکنم من اولین فیلمی که توی سینما دیدم اه... یه روزی بود که من و ما... پ... مادر و پدرم توی ماشین بودیم و رفتیم تممت سرای جوری و واقعا به قصد سینما رفتن هم رفتیم ولی خب هنوز انتخاب نکرده بودیم که چه فیلمی رو بریم ببینیم؟ اون هلشم سینما زیاد بود حالا الان دیگه اون سینما اکثرا تخریب شده مثلا سینما شرقهشنگ بود یه ذره بالاتر اگه اشتقانه کنم سر خود سرای جمهوری سینما آسیا بود و بعد میرتی سمت میدون ولی است که مثلا سینما خود صحبت بالاتر استقلال آفریقا و اینا. ما از جلوی سینما شهر قشنگ قشنگ خاطرم هست رد شدیم سال فقم مثلا 64 65 دیگه ها اگر نکنم و من چشمم افتاد به پلاکارد یک فیلم قصهم از این قرار بود که یک تصویر یک ماشینی بود که معلوم بود تصادف کرده و کلی چیز به مثلا اون آتو آشغالایی که به تو تصادف اینور اونور پاشیده شده بودن رو خود ماشین بود و یک نفر با عرقگیر زرد عشان یادمه آقای مجید مجیدی پشت ماشین بود و فیلم هم که بایکوت بود بایکوت آقای مخملباف من گفتم که اصرار کردم که بریم این فیلم رو ببینیم پدرم خیلی موافق نبود چون میدونست که این فیلم به حال برای سن من که مثلا یه بچه هفه سالم خیلی مناسب نیست که ما بریم فیلم رو ببینیم به حال فیلمی بود که مشخصات خاص خودش رو داشت اولین خاطر بايکود بود که خیلی هم خاطره جالبی نبود چون به قضی این فیلم منو ترسوند اه, یعنی تصاویر وحشتناک که یک بچه روی پرده سینما میبینند شما اگه تو تلویزیون وقتی میبینی اولین که تصویر کوچیکه برای یه بچه بعدش هم که همه خانواده کنارش تو روشنایی مثلا نشستن و دارن فیلم میبینن ولی قصه سینما متفاوته تو سینما شما یک انگاری هزاری دور خودت داری اون تاریکی شما رو جدا میکنه از دنیا رو همین حساب اون فیلم خیلی من ترسوند و خیلی تأثیر وحشدنا که رو گذاشت که یادم من تا صبح نخوابیدم و چندین بار از خواب میپریدم چون همش دائم تصاویر وحشدنا که فیلم مثلا یه ای بود که آقای مجیدی تصور میکنه که مرده و مثلا توی قبره و مثلا مرچه روی صورتش و اینها تو مقیاس سینما ایران هم اون موقع همچین فیلمی هم خیلی تاب و ش چراستم اینکه آره یه بچه مثلا 7 ساله بخواد این رو ببینه. اولین تجربه روه میده سوپ خیلی تجربه خوشایندی نبود و میتونست منو برای همیشه اصلا پس بزنه اینکه اصلا دیگه فیلم تو سالن سینما نبینم چون تاثیر خوبی اصلا روی من نذاشت. ولی فیلم دومی که مثلا رفتم با عموم رفتم یادم که فیلم شهر موشها بود ولی اون اتفاقی که میخوام خوام راجع بهش صحبت بکنم سال 67 68 افتاد. اولین باری بود که من با پدرم دو تایی بولنش سینما که من بعدا فهمیدم دلیل اینکه پدرم میخواست دوتایی بریم بود که اون فیلمی که میخواستیم بریم خیلی شاید خانواده نمیپسندید یعنی فیلم تجاری یا با معلف های فیلم خانوادگی دهشت ملودرام هایی که خیلی هم زیاد بودن نبود فیلم سر با آقای کیمیایی من یادمی که رفتیم سینما بهمن توی میدون انقلاب و چیزی هم نمونده بود فیلم شروع بشه مثلا شاید ده دقیقه یه بود فیلم ب روی حساب دارم میگم که بلیط سالن اصلی به ما نرسید و بلیط بالکن به ما دادن ما رفتیم دیدیم که توی خود سالن انتظار خیلی قیامتیه خیلی شلوغ و من مثلا میرفتم اون موقع فیلم ها رو میذاشتن توی یه سری قاب شیشه‌ای دور تا دور مثلا سالن انتظار بود و من میرفتم عکس‌ها رو میدیدم و همش برای خودم داستان میساختم که این فیلم چجوریه و فلان و اینا عکس‌ها خیلی ناموتعارف بود یعنی فیلم به هر حال زمانش زمان حال نبود مثلا دهه سی اگه اشتباه نکنم میگذش قصهش و ما رفتیم توی بالکن سینما که من قبل اینکه بریم برام عجیب بود که بالکن تصورم از بالکن بالکون, بالکون, بالکون رو مثلا خونه بود من میگفتم که مثلا چجوری میشه بالکن مثلا جورش فضای بازمو چجوری میخوام فیلم ببینیم و بعد که رفتیم توی بالکن دیدم که نه بالکن مثلا همون طبقه دوم مثلا سالن سینماست که همه میشنن و فیلم میبینن خب یه چیزای اونجا اتفاق افتاد برام عجیب بود مثلا یادمه که به هر حال یه جاهای فیلم که خیلی مثلا دیالوگ محور بود و اینا برای بچه مثلا فکر می‌کنم آره دیگه 8 سالم نه 11 سالم بود سر و میگرد اون بر حالا تو تاریکی خیلی چیز مشخص نبود مردم نشسته بودن فیلم رو نگاه میکردن ولی یادم مثلا اون نوری که از اون اتاقه که میتابید روی پرده توجه منو به خودش جلب کرد یعنی اولون دیدم که یک نوری افتاده و هر چقدر به سمت پرده میره انگار ارزش بیشتر میشه بزرگتر میشه تا کل پرده رو دربر میگیره برگشتم و به عقب نگاه کردم رو تعقیب کردم دیدم یک دریچه مستطیل شکل و نور رو از تو اونجا میاد بیرون که بعدا فهمیدیم که این همون دستگاهی که باش فیلم رو پخش میکنن اونجاست و فیلم در اصل اونجا با داده میشه روی پرده ما فیلم رو میبینیم خود فیلم ولی خب خیلی عجیب بود دیگه یعنی یه فضای عجیب غریب، تاریک و خشونتبار یعنی مهمترین صحنه ای که اونجا من رو تحت تاثیر قرار داد صحنه ای بود که نوری ش... کارکتر اصلی فیلم که خدابیوم حادی اسلامی بازی میکرد رو دو نفر به شدت کتک میزنن و اگه ش نکنم اون سحنه ای که ما توی سالن دیدیم خیلی طولانی تر بود نسبت به این نس که الان در دسترس هست من فکر میکنم کوتاه شده و اون صحنه به قدری من تحت تاثیر قرار داد. که یادمه دستم فشار میدادم میخواستم بلنشم ببرم برم رو پرده و این رو از دست اون دو نفری که دارن کتکش میزنن نجات بدم و بعد صحنه سحنه کات میخورد به, به نمای درشت صورت نوری که با اون گیری عجیب غریب که اگر اشتابه نکنم کار آقای معیریان بود یه چشمش باد کرده بود بستش شده بود که بود و این اولین چیزی بود که تصویری بود که من از که ادم توانایی اونو داره که من کلن از دنیا جدا بکنه و اون چاید نمیدونم چند دقیقه طول کشید اون دو تا سکانس پشت هم ولی تنها جای فیلم بود که من حواسم دیگه به هیچ جا نبود یعنی کاملا میخ شده بودم مسخ چیزی شده بودم که داشت روی پرده اتفاق میافتاد یادم ای که از سالن که اومدم بیرون خب ما موقعی که رفتیم هنوز هوا روشن بود اومدیم بیرون هوا تاریک شده بود کاملا و من این رو درک نمیکردم حس میکردم که ما, ما پنج دقیقه توی سالن بودیم و اومدیم بیرون اینقدر زمان تند گذشته که مثلا ما اصلا متوجه نشدیم که هوا تاریک شده به حال این اولین تجربه بود و میگم اینقدر جزیاتش هر میاد سراغم که میگم با خودم میگم که حتما اتفاق خیلی مهمه بودی که تا این حد من قشنگ یادم اون روز رو که من یادمه وقتی اومدیم جلوی خود سینما که میخواستیم رد شیم من اومدم عقب عقب تا نزدیک خیابون که روی پرده رو ببینم و پلاکارد فیلم رو دوباره نگاه بکنم که برام تدایی بشه که مثلا این سن... بعد دقیقا جالب اینه که پلاکارد فیلم هم همون صحنه بود که من کاملا تحت تأثیرش قرار گرفته بودم یعنی نوری نشسته زمین دورش اون کاغذا ریختن و کتک خورده سرسورت لورده نوری و باقی داستانا برحال زمان که جلوتر اومد میگم چون خونه ما همیشه این مجالات سینمایی بود و فیلم هم فت و فراون بود و خیلی فیلم های جدید خیلی زود دست ما چون بعد از موقعی که من ویدیو رو برداشتن یه مدت پدر من اصلا فیلم کرای می‌داد. برای همین کارش شده بود و خیلی فیلم های جدید مثلا من یادم ترمیناتور دو رو شاید من جز اولین تو نسل خودم جز اولین نفره بودم که توی تهران تونستم ببینم چون فیلم می اومد تکثیر می و برحال بقیه هم همینجور زمان اومد جلو بعد دیگه بزرگتر که شدیم دیگه باز اتفاق بعدی که افتاد این بود که من با پدرم رفتم جشنواره برای اولین بار سال هفتاد و دو هفتاد و سه دو تا فیلمه که من نمیدونم کدوم اولیدم کدوم دوم یکی تجارت آقای کیمیایی بود یکی هم خانم بنی اعتماد بعد خب اون جو جشتفاره من میدیدم مثلا تو صف همه دارن راجعه به صحبت میکنن خیلی هم شلوختر به بود دیگه یعنی صف های قبلاً قبلا راجعه به مثلا فیلم های معمولی که ما میرفتیم خب راجعه به در مورد همه فیلم‌ها صف اتفاق نمیافتاد ولی تو جشوارا فیلم‌ها معمولا خیلی شلوغ‌تر می‌شدن چون به هر یه سری حرف و حدیثا بود که مثلا می‌گفتن که دنجای جایی که میشه فیلم‌ها رو نسخه کاملشون رو دید بعدش معلوم نیست چه اتفاقی بیفته و به این بود که ما کم کم به جشفار هم علاقه علاقه‌مند شدیم دیگه یعنی هرچی چی اومدیم جلوتر تا یه جایی که با پدرم می‌رفتیم بعدش که دیگه پدرم فوت کرد و بعد دیگه شروع کردم خودم مجله سینمایی خریدن چند سال قبلش شروع شد مجله فیلم رو میخوندم دوره تصویر رو میخوندم بعد به هر حال عشق به نوشتنم از همون موقع یعنی من وقتی مقاله میخوندم پیش خودم میگفتم که منم دوست دارم یه همچین کاری بکنم. اومدیم جرات مثلا اولین جرقه ها اینجا شروع شد که من چند تا نامه فرستادم مجله فیلم و یکی دو تاش چاپ شد تو بخش نامه‌های خوانندگان و Uh, همینطوری اومد جلو باز اتفاق بعدی که افتادیم بود که اینترنت که گسترش پیدا کرد توی ایران و یکم فراگیر تر شد ارتباط ها خیلی راحت تر شد یعنی مثلا شما اگه دهه هفتاد میخواستی یه نویسند حالا احالی سینما که اصلا هیچی uh, نویسنده های سینمایی منتقده های سینمایی اگه مثلا میخواستی یه نویسنده رو توی مجل فیلم ببینی باید مثلا بلند می قابون حافظ مثلا کوچه سام میرفتی دفتر مجله و حالا اگه بود نبود بهت وقت میدادن و این داستان ها ولی اینترنت که اومد خب این ارتباط خیلی راحت تر شد دیگه من یادم اون زمانی که درباره الی خیلی سرصدا پیدا کرد توی مجله فیلم همه نقدش خیلی مثبت بود. یه نفر یه نقد حالا نمیخوام بگم منفی، لاقل اونقدر مثبت نبود، هست به بقیه. نوشته درباره فیلم آقای رضا کازمی برای من جالب بود. من میگفتم این همه منتقد دارن این فیلم و تحسین می‌کنن، فیلم رو ناییده بودم هنوز. بعد این نقد رو خوندم و برام شجاعت این آدم قابل تحسین اومد. یعنی فکر کردم که چقدر آدم شجاعیه که تونسته توی این موج عجیب و غریبی که روی افتاده بتون منتقدها همه دارن با هم رقابت میکنن که نقد مثبتتری بنویسن یه یعنی نفر پیدا شد حالا یک نقد متفاوتی حالا میگم نه خیلی منفی ولی متعادل تری بنویسه آقای رضا کاظمی رو من از طریق سایتش پیدا کردم و به با کامنت و نظر اینو با هم آشنا شدیم و بعد یک قراری با هم گذاشتیم تو دفتر مجله فیلم اون زمان معاون سردبیری مجله فیلم بود و خودشم یکی از بهترین نویسنده‌های مجله بود بدون اغراق حرف من نیست یکی دو تا جایزه نقد سال رو هم برد توی جشن منتقدان و بابا هم آشنا شدیم و خیلی جدی منو تشویق کرد به نوشتن خیلی چیزا ازش یاد گرفتم همیشه هم گفتم و یکی از کسایی که خیلی توی زندگی من توی زندگی سینمایی من تاثیر گذاشت دکتر رضا کاظمی و همینجور جوری اومدیم جلو دیگه یعنی بعدا چند سال بعد من نوشتم توی مطبوعات مختلف عضو انجمن شدم و اینجوری شد که سینما شد یک بخش مهم و جدای ناپذیر از زندگی ما هرچند که الان خیلی اوزای سینما ایران جالب نیست طبیعتا اوزای نقد هم جالب نیست اینا به هم مرتبطن دیگه از هم جدا که نیستن ولی امیدوارم این شرایط خیلی خیلی سخت که ایران رو داره به محله به نظر من نابودی میکشونه بگذره و دوباره اون سینمای بشاش جذاب و همگیر رو شاهدش باشیم خیلی متشکر از دعوتتون ممنون سپاس
0: خیلی هم عالی این هم از روایت جناب آقای شیر محمد از چگونگی علاقمند شدنشون به سینما و جدی شدن این علاقه در زندگیشون که من از ایشون هم دوباره تشکر می کنم به خاطر این همراهی ارزشمندشون با پادکست فیلموب و مجموعه روایت‌های از عشق به سینما یک اپیزود دیگه هم تموم شد امیدوارم که براتون جذاب بوده باشه و احیانا حوصلهتون سر باشه از شنیدن این پادکست نکته خاصی نیست همون بحث های همیشگی که در اینترو هم گفتم احتمال زیاد 3-4 اپیزود دیگه بیشتر نمونده به پایان این مجموعه البته میگم همه اینا بستگی داره به این که شاید روایت های جدیدی هم به دست من برسه اما با روایتی که فعلا دارم فکر می‌کنم که 3 اپیزود دیگه احتمالا ما با 10 اپیزود فعلا حتی ببندیم این مجموعه رو تا شاید بعدها حالا فصل دومی هم برای این داستان وجود داشته باشه برای آهنگ پایانی این اپیزود گفتم این دفعه بیاییم از یک موزیک فارسی استفاده بکنیم رضای ازدنی آهنگی داره به اسم سینما من شخصا خودم توی دوره خیلی آهنگ دوست داشتم و امروز هم که بعد از مدت ها دوباره گوشش دادم، حس کردم که جذابه و اصلا یه دلیل جذابیت سینما برای ما همینه که خیلی وقتها می بینیم که زندگیمون چقدر با کاراکترهای روی پرده در مواقع مختلف و کاراکترهای مختلف تشابه ها و تفاوت های بینش هست و بریم و با این آهنگ تموم کنیم این اپیزود رو یادتون نره که از ما حمایت کنید اگه پادکست فیلم مویل رو دوست دارید به دوستانتون معرفی کنید پیج ما رو فالو کنید و عزیزم که پادکست رو گوش میکنید اکانت فیلموبل رو سابسکرایب کنید ممنونم و تا اپیزود بعدی که دو هفته دیگه به گوشتون میرسه خدا نگهدار
3: یه سفید فقط تماشا میکنین میانو میرن آدمما نقشه اون را عوض میشه یه روز تماشا چین از دیگه هنر پیشه یه روز حمیده ها مونن از سیر شک فلسفی یه روز رزه مارمولکن در میرن از هر طرفی بعضی ها زیر پوستشن در گیر خونبازی میشن به سلی به مرگشون راضی میشن خیلی یا تا آخر عمر فرد سیاهی تو بازی نقشی ندارن نمیبازن نمیبارن توی درام زندگی بگو که نقش ما چی هر میگه سناریو دست کیه توی درام زندگی بگو که نقش ما چیه کی آخرین که میگه سناریو دست کیه سینماست پر از غم و پر از خوشی شاید وسط تو پیش بیاد رسه یه فیلم سکوشی شاید من و تو باید از زبان قرمز رد بشیم زمونه هاج کازم ما شاید بازم بلد بشیم وقت شکره ها بشیم از حکم آقای رئیس زندگی تو دوباره رو آغازه بی خط به حالا وقت زیافته تو قصه های پریام وقت ستاره بازی شبونه مشرقی ماشینمون گیر کرده باز توی شنای ساهلی کی میدونه بلاخره چی اومده سر الی بگو که نقش ما چیه آخرین که آخرین کاتو میگه سیناریو دست کیه توی درام زندگی بگو که نقش ما چیه آخرین که آخرین کاتو میگه سیناریو دست کیه